0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Тема «Русские и связанные с Россией формирования, участвующие в войне в Украине со стороны Украины». Повод. Брянские события, а именно произошедшие 2 марта 2023 года, и сейчас я буду использовать терминологию официальной Москвы, на этом языке все произошедшее называется «проникновением диверсионно-разведывательной группы Украины». На языке «противной стороны», то есть, собственно, Украины, случившееся называется «провокат». В интернете есть видео, в котором представители русского добровольческого корпуса, есть такая структура, берут на себя ответственность за эту акцию. Что это за русский добровольческий корпус? Какие подобные структуры в Украине есть еще? Какова их роль, значение, степень влияния и цели в этом конфликте? Скоро начнем. Рад представить вам с нами сегодня Ирина Долинина, журналистка важных историй. Мое почтение, привет. Привет. Хочется обсудить формирование воюющей на стороне Украины, но связанные с Россией, в том числе про русский добровольческий корпус поговорить, но сперва представляется необходимым поговорить о Брянской области, о селах Любичане и Сушаны. Максимально коротко могу описать, что опубликовано про произошедшее на сей день. Официальная версия гласит, что было проникновение ДРГ, диверсионно-разведывательной группы, и атака ВСУ в двух местах, в двух селах, которые где-то в 10 километрах друг от друга. Им этим вторжением предшествовал минометный обстрел приграничной территории, кроме того была атака дронов и акции отвлечения, телефонные звонки сложными сообщениями, которые за несколько дней до этого начались Показаны, в том числе на видео, опубликованном ФСБ, обстрелянные машины в двух селах, там видны трупы двоих убитых, сообщается о раненых детях, уже героизируется мальчик Федор, есть аж плакат в Брянской области, как он заслонил собой своей грудью от пуль девочек, он ранен, но жив, и, в общем, повторюсь, это такой новый герой который будет, видимо, пропагандой эксплуатироваться. Есть видеокадры. Вот на этом видео, о котором я уже говорил, классических «Жигулей» и «Нивы» в разных селах, опять же, я повторяюсь, с двумя трупами, сообщается, что машина «Разгвардии» подорвалась на мини, когда был противодействие этому вторжению, есть раненые. Путин произнес про произошедшие следующие слова «Очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам, видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские, «Гражданские лица и дети» — именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций языка. С другой стороны, с украинской советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, «Классическая провокация. РФ хочет напугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую бедность после года войны». И, наконец, последнее. Вчера еще появилась пара роликов. В частности, на них есть командир Русского добровольческого корпуса, Денис Капустин, он же Денис Никитин, он же Вайт Рекс. Он стоит на крыльце фельдшерского пункта в селе Любичаны и говорит вот это. Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь в прошло время обычным гражданам России... Понять, что они не рабы. Дорогая Ирина, что ты думаешь об этом? И рискну спросить даже тенденциозно, представляется ли тебе тут что-то подозрительным?
1: Ну, подозрения, в принципе, всегда должны быть <laughs> журналисты. В целом, с бойцами вот русского добровольческого корпуса я общалась, наверное, несколько месяцев назад строими делал интервью. В принципе, они предоставили мне там, фото, видео, доказательства, что они действительно конкретно те люди, с которыми я разговаривала, участвовали в боях прислали свои военники ВСУшные, потому что, как они утверждают, подразделения все равно относятся к ВСУ. Но как именно происходит там коммуникация и насколько они самостоятельно решают, на какие там задачи они идут, или они получают там, например, задания от ВСУ, или это все, все равно волонтерская, в общем, добровольческая деятельность, а это все равно не совсем понятно по их рассказам. Конечно, первая мысль, когда появилась эта новость, что это провокация со стороны российских спецслужб. И в целом они устроили инсценировку. И, естественно, сразу пошли новости о том, что сейчас будет экстренное совещание Совбеза. Путин может объявить полную мобилизацию или официально объявит войну или что-то еще. Поэтому это было максимально подозрительно. Но мне удалось связаться с одним из бойцов, который, когда я с ним связалась, как казалось, он как раз по его словам выходил из Брянской области, тоже предоставил мне некоторые фотодоказательства, которые нельзя было публиковать по договоренности, но вот что он действительно как бы только что там был. Поэтому в целом я скорее склонна доверять, что они действительно там были. А вот главный вопрос, зачем <laughs> и кто это придумал? То есть насколько это решалось только внутри РДК, и они придумали эту операцию, или об этом все-таки знали, например, в ВСУ или где-то еще в руководстве Украины. Судя потом по противоречащим от них заявлениям, не вполне понятно, потому что с одной стороны они могут, так как это русский добровольческий корпус, который состоит по большей степени из русских, как они говорят, но все равно у многих паспорта России, это все-таки, мы говорим, они россияне, поэтому тут выгодно сказать, что да, это разборки россиян между собой, но с другой стороны да, вот это, конечно, момент очень непонятный. Но в целом пока, мне кажется, теория заговора, что РДК как-то связаны там с российскими спецслужбами и поучаствовали вот э, в такой операции, чтобы у Путина был повод для эскалации конфликта, я скорее склоняюсь, что все-таки это маловероятно.
0: Я предлагаю потом к этому вернуться еще и поподробнее про это поговорить, потому что, понятно, мы скорее вопросы можем задавать, чем давать на них ответы крайне непрозрачно все, и я понимаю вот это чувство про провокацию, потому что вчера тоже в режиме реального времени смотрел, как появляются новости, и было максимально непонятно, где вообще это происходит, в одном селе или в другом, убитый или раненый, школьный автобус превратился в гражданский автомобиль, раненая девочка превратилась в раненого мальчика, в общем, все максимально было нечетко неясно и до сих пор вот это ощущение остается, все еще мы крайне плохо представляем просто даже фактуру. Я хочу попросить Просить тебя погрузить нас в больший контекст, что ли, как устроены украинские, связанные с Россией, в том числе русские, по этническому признаку собираемые соединения, которые воюют на стороне Киева, Украины. Потому что я как читатель про русский добровольческий корпус читал, встречал, слышал. Ну и еще, конечно, про «Легион Свободу России». Много можно прочитать. Может, ты объяснить, как это все устроено? И в том числе про вот это раздочтение, когда говорят про русский добровольческий корпус как часть тер – «Нет, мы все-таки батальон ВСУ», отвечают они, я тут максимально путаюсь тоже.
1: Да, летом 2022 года стало известно о нескольких как раз формированиях «Легион свободы России» и «Русский добровольческий корпус». Одно время они вроде хотели объединиться, потом, по их словам, у них там были разногласия, и в целом объединение не получилось. В целом обе структуры, конечно, максимально непрозрачные, и выводы о том, чем они занимаются, какая именно у них, например, легализация в Украине, действительно ли они принадлежат к ВСУ, как утверждают оба подразделения, и «Легион России», и «Русский добровольческий корпус» утверждают, что они на самом деле подразделения ВСУ по Русскому Допроводческому Корпусу, как я сказала, там я хотя бы видела военник, и мы его более-менее верифицировали. С «Свободой России» совсем непонятно, потому что там достаточно мало фото и видео каких-то доказательств в социальных сетях, вообще их участия где-либо. Вот. а в целом, да, они вот так появились. Они заявили, в общем, о своем создании. У них есть принципиальное отличие в том, что регион «Свобода России» в основном состоит из военнопленных. То есть это пленные российские военные, которые либо сами сдались в плен либо уже, возможно, в плену Изъявили заявили желание, в общем, воевать, прошли там специальные, я так полагаю, проверки и психологические и так далее, чтобы понимать, что они никакие не засланные казачки. Но про них я знаю еще меньше, потому что вот с РДК я хотя бы общалась с тремя людьми, которые утверждают, что они оттуда, а с легионом свободы России я не общалась совсем русский добровольческий корпус — это ребята в основном ультраправых в общем, взглядов националистических, и поэтому у них есть такая яркая позиция, что мы не россияне, мы именно русские, и они стараются набирать свой корпус именно русских, но при этом, когда я с ними общалась, они говорили, что русские в их корпусе примерно процентов 80, потому что в том числе в корпусе воюют и, по их утверждениям, их друзья украинцы, потому что многие из них, на самом деле, уже довольно долгое время живут в Украине, они сбежали за России многие там и 5 лет, и больше, и в 2014 году кто-то еще раньше и ведет уже там бизнес, допустим, в Украине уже давно живет. У них появились, конечно, там друзья, и кто-то из них, ну, опять же, якобы, по их утверждению, уступил туда тоже. То есть в целом там не только русские, насколько я понимаю, но у них именно такая пропаганда, что есть разные подразделения в Украине, которые воюют за Украину, там чеченские батальоны, и почему нет русского батальона? Потому что они какое-то долгое время находились в разных местах. Кто-то там с теробароной, кто-то с Азовом в разных местах. Опять же, по их утверждениям, помогал и выполнял какие-то задачи. А потом, в целом, вот, пришла идея как раз объединиться в такой русский добровольческий корпус. Но да повторюсь, что структуры все равно довольно непрозрачные. и выводы сложно делать, потому что в основном все утверждения идут как раз от них, а страна Украины не часто комментирует, но в целом они воюют вместе с ВСУ. По их утверждениям, с полком Азов они особенно плотно связаны через общественное движение Азов, хотя официально это не связанные структуры. Вот, Но, например, я слежу за некоторыми Азовцами в социальных сетях, военными как раз из Азова, и через них я как-то так верифицирую, что они знают про русский добровольческий корпус, они их поддерживают, они тоже пишут о каких-то операциях, в которых они участвуют совместно. То есть это такой момент, через который я тоже как-то верифицирую, что они действительно существуют в украинском поле вот, и действительно что-то делают.
0: Тут нужно, наверное, объяснить не всем очевидную мысль, что когда начался конфликт, и с 2014 года это, видимо, более-менее тянется, вот этот националистический интернационал, он работал в скорее интересах Киева, Украины, поскольку если ты не согласен с действующей в Российской Федерации властью, если ты придерживаешься аналитических взглядов, ты мог поехать воевать против Российской Федерации, или, говоря языком Капустина Никитина, вот этого руководителя русского добровольческого корпуса, русские воюют с россиянами, вообще сравнительно популярная точка зрения, да, как-то Российская Федерация многонационалочка, виопское образование, а мы за русское национальное государство. И в этой логике можно абсорбироваться внутри России и идти там защищать русских Донбасса, да, на стороне Кремля, а можно наоборот, с той стороны, воевать, хотя тут сложно сравнить, да, какая из сторон больше людей смогла привлечь, но вот есть некоторые интернациональные связи, которые на Украину сейчас работают, мы можем наблюдать, читать, узнавать про белорусские, формирование грузинские, людей из стран Запада, многие из них действительно националистически настроенные, товарищи такими убеждениями обладают. Насколько велика роль вот этих национальных, интернациональных образований в ВСУ? Потому что российская пропаганда любит, безусловно, про это рассказать. Вот мы убили там американского, канадского или еще какого-нибудь наемника. Это считается доказательством того, что, ну и правильная денацификация Украины должна происходить правильная цель.
1: Я думаю, что какую-то роль они, естественно, играют, но в любом случае, да, это точно российская пропаганда преувеличивает эту роль. Потому что если послушать российскую пропаганду, то 90% вообще тех, кто воюет с российскими военными вообще на территории Украины, это не украинцы. То есть у них собственная шизофрения. То у них вроде бы украинцы, которые пандеровцы якобы и нацисты, то, с другой стороны, другие пропагандисты говорят, что на самом деле там вообще не украинцы, там одни американцы, англичане и так далее. Вот. И они либо учат украинцев на своих полигонах, либо, в принципе, просто вместо них воюют. Это, конечно, абсолютная пропаганда и неправда. И все, кто следят вообще за ходом этой войны, понимают, что на самом деле защищают Украину героически сейчас ВСУ в основном. И я думаю, что эти подразделения критически важную роль не играют, потому что все равно все лежит на плечах ВСУ. Но они, я думаю, играют какую-то роль в плане мотивации, в плане вообще представления для всего мира о том, что вот мы поддерживаем. Вот чеченцы мы поддерживаем Украину, вот мы русские тоже поддерживаем Украину, вот мы белорусы поддерживаем Украину, и даже если их там не очень много в их подразделениях, и они выполняют, возможно, не самые важные, например, задачи, и, возможно, не на самых критически важных направлениях присутствуют, здесь возможно такая история именно про поддержку, самое важное. Но в любом случае понятно, что в основном воюют именно украинцы, и те же РДК, они не раскрываются например, свою численность, но можно представить, как вообще проходит процесс, когда они описывают, ты с ними общаешься, как они описывают процесс вообще, как минимум, если ты сбегаешь, например, из своей страны, понятно, если особенно из России, как происходит процесс легализации такого человека в Украине сейчас. Конечно, это очень много проверок. И дальше, если ты еще и плюс заявляешь, что ты хочешь воевать на стороне Украины, тебя особенно должны проверять, потому что это очень опасно, если человек будет непроверенный и мало ли от кого он. Поэтому, когда я с ними общаюсь, вообще, как они пополняют, в общем, свои ряды, откуда к ним приходят новые добровольцы, несмотря на то, что они не все раскрывать, я понимаю, что это довольно сложный все равно бюрократический, в общем, так скажем, процесс. И из этого я делаю выводы, что понятно, что, да, их не тысяча человек. Вот, в принципе, как и в любом таком подразделении. То есть, конечно, они есть, но даже своим количеством они не могут сыграть значительную роль.
0: Что ты узнала, что поняла про вот этот процесс натурализации?
1: То есть, как это вообще происходит? Ну вот я общалась с, с тремя, двое из них в итоге вышли у нас в тексте, в интервью. Все они сбегали из России из-за открытых против них уголовных дел, ну, сбегали, конечно, там нелегально, то есть кто-то просто вообще пересекал границу России с Украиной. Это уже даже после, получается, начала войны, да, в четырнадцатом году. И границы, как они все-таки верно заявляют, в очень многих местах совершенно дырявые, потому что я смотрела это видео, в общем, как они пересекали границу и попали в Украину совершенно свободно. Дальше довольно добровольный процесс, когда ты просто приходишь в Киеве, сдаешься, рассказываешь вот, что я пересек границу, но меня преследуют в России, у меня открыто против меня такое-то уголовное дело, я придерживаюсь каких то взглядов, поэтому там против меня в России уголовное дело. Дальше проходят в общем, разные собеседования, чтобы определить вообще степень адекватности и правдивости утверждений. Забирают российский паспорт, выдают временную какую-то бумажку, которая дает тебе вообще основания находиться в Украине. И с ней какое-то время в общем, они существуют. Но такой важный момент, который я тоже поняла. Воюя на стороне Украины, для них это в том числе шанс легализоваться в Украине и остаться. Потому что как раз когда они набирают тоже новых добровольцев, когда они в целом организовали этот корпус, речь шла о том, что если ты воюешь и получаешь вот как раз военник, то дальше у тебя есть шанс получить украинское гражданство. И они, конечно, все хотят отказаться от российского гражданства получить украинское. Поэтому это в том числе для них шанс стать гражданами Украины, воюя на стороне Украины.
0: А ты понимаешь, где воевал русский добровольческий корпус? На какой части фронта?
1: Например, двое, с трех, с кем я общалась, они почти с самого начала полномасштабного вторжения пытались участвовать. И один ездил, как он говорил, освобождать Киевскую область. Второй тоже мой собеседник ездил тоже, когда это еще были активные бои за киевское направление. Вот, но тогда еще не было самого РДК. Дальше, когда появился РДК, точно они были на Донецком направлении, потому что вот оттуда они мне много материалов предоставили. И мне кажется, они говорили, да, что про Харьковское, но, честно говоря, вот не помню момент с освобождения Харьковской области и Херсонской.
0: Я про это еще спрашиваю не ради понимания фактажа, сколько ради того, чтобы их воплотить они сейчас какие-то такие вот развоплощенные, максимально подходящее слово к тому, что о них думаешь, когда читаешь разные публикации, мутный. Вот, но ну, есть такое русское слово мутный, и хочется какой-то большей четкости очертаний, то, что ты говоришь, и твои ощущения, то, что они тебе дали, в общем, вызывает доверие про то, что эти люди, в принципе, существуют, воюют и прочее, прочее. Ты знаешь, я думаю, что нас могут упрекнуть в том, что мы чего-то не договариваем, если мы не поговорим про Дениса Никитина отдельно, поскольку интересный персонаж с интересной судьбой, интересными заявлениями и интересными убеждениями, которые, в общем, на русский добровольческий корпус транслируются. Их иногда деликатно называют правоконсервативными, но вообще это более емкого слова заслуживает национализм. Просто можешь описать его как персонажа и систему его взглядов.
1: Тут, конечно, сразу могу признаться, что это мой косяк, потому что, когда я разговаривала с бойцами РДК, я писала материалы не конкретно про РДК. Мне было интересно поговорить с ними вообще, как они попали в Украину, какие у них были проблемы в России, почему, попав в Украину, они решили воевать на ее стороне. В общем, я сконцентрировалась на них, и так как организация, да, действительно очень непрозрачная, я поняла сразу, что мне не получится провести никакое расследование про РДК, и я не фокусировалась, в общем, на основателе этого корпуса, и какую-то дополнительную информацию про него я тоже не пыталась, в общем, найти. Но, в принципе, да, по журналистике, наверное, это не совсем правильно, потому что Денис Капустина — это, конечно, персонаж, который, я думаю, в том числе добавляет этого ощущение, про которое ты говоришь, вот это ощущение мутности, потому что довольно одиозный персонаж, Персонаж. И вот «Новая газета Европы» вчера обратила внимание, что спецслужбы Германии полагали, что деятельность Капустина может финансироваться российскими властями, потому что у него были связи в России, в том числе с «Тесаком», и из Германии, в принципе, я так понимаю, его выгнали. То есть, я так понимаю, нет единого даже мнения у немецкой разведки по поводу его личности. То есть вот эта фраза «мутный», почему это ощущение от РДК, я думаю, оно идет как раз от ощущения персонажа, который во многом его представляет в медийном поле. Хотя даже когда с ними общаешься, я так понимаю, он формально считается основателем, потому что там какая-то группа все таки людей, видимо, принимала решение о создании корпуса. Но все равно, так как он медийный он взял на себя эту роль, а этот персонаж максимально, в общем, мутный. Я так понимаю, даже у немецкой разведки, в общем, не было достаточно, в общем, доказательств каких-то его связей, в том числе с российскими спецслужбами. Даже там разошлись эти мнения. И, в общем, долгое время он, конечно, уже находится в Украине. И не хотелось бы, в принципе, думать, что за такой долгий срок и в таких условиях, которые, в общем, сейчас находятся в Украине, они не смогли до конца, в общем, его проверить. И если бы у них возникали какие-то подозрения, я думаю, маловероятно, чтобы мы разрешили там дальше оставаться и тем более заниматься тем, чем он занимается. Мне так хочется верить, в общем, что они все-таки до конца его проверили. И несмотря на то, что по своим взглядам это, конечно, очень специфический персонаж... Но подозрения в его связях, в общем, с российскими спецслужбами, скорее, наверное, все-таки снято из-за того, как долго, в общем, он находится в Украине.
0: Uh -huh. Это важная часть. Я конспективно это много кто писал, но я вот подгляжу в родную медузу, просто перечислю, что ему 38 лет, настоящая фамилия Капустин, он предпочитает Никитин. В 17 лет переехал с родителями в Германию по еврейской линии. Германия проводит такую политику, принимая беженцев еврейского происхождения и как бы восстанавливая да, историческую справедливость. Он был околофутбольным деятелем, ну то есть таким хулиганом по большому счету, в том числе участвовал в драках фанатов немецких команд, в какой-то момент вернулся в Россию, был участником фанатского движения ЦСКА, делал бизнес, в том числе устраивал турниры ММА, и там участвовали представители таких политических течений, таких структур, как Национал-демократическая партия Германии, и если вам что-то тут показалось в этом названии вам не показалось. Неофашистская Каза Паунт из Италии тоже принимала участие. По мнению исследователя ультраправых движений Роберта Клауса, Никитин ключевая фигура среди правых экстремистов в Европе и один из самых опасных неонацистов континента. Такое есть суждение. Он продавал одежду. Собственно, бренд и его псевдоним White Rex — это еще и марка одежды, и футболки с надписью «SS for sweet and sexy» — это тоже нечто говорящее, пишут про завуалированные националистические символы, как часть этого мерча, часть этой одежды. И в 2017 году он приехал в Украину, и с тех пор там находится то, что там занимался бизнесом, и тесно сотрудничал с Зовом, иногда даже представлял интересы этой организации, этой структуры вовне. В общем, такой любопытный персонаж, и многое из того, о чем мы сейчас говорим, многие подозрения, ты это сказал, рискну повторить, связаны с этой фигурой и когда он стоит на крыльце фельдшерского пункта и произносит какую-то речь, ты все равно держишь это в уме, и тебе немножечко не по себе. И всякие заявления про провокации, они в другом немножко свете звучат. Хотя, ты сказал, у тебя мало сомнений по поводу того, что он может быть, например, с российскими спецслужбами связан. Хорошо, я хотел еще уточнить про «Легион Свободы России», потому что, мне кажется, мы незаслуженно мало про него поговорили. Я из тех, кто скептически относится к этой структуре и смотрит на то, что публикует бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, ну, с таким очень странным лицом, потому что... Он, понятно, утверждает, что это соединение ВСУ, которое на фронте борется за Украину, за нашу и вашу свободу. Вот, дескать, посмотрите, у нас вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев с нами. Но ну, я видел этот ролик с Волобуевым, там все в масках, кроме единственного человека Волобуева, они где-то на стрельбах. Он говорит, вот сейчас поедем воевать. Я понимаю, что было масса публикаций с приведением имен и позывных, и есть какие-то фотографии, но, честно говоря, такая тоже мутная эта структура и такие мутные там персонажи тоже это все вызывает у меня ощущение, ну, то ли плохого пиар-проекта, то ли просто комбинации в Ильфа Петровском смысле слова. У тебя какие ощущения вот от этой структуры? Тоже ты думаешь, что это тотальные мистификации или вполне допускаешь, что это реально действующее воинское соединение, просто в силу закрытости информации во время войны мы строим тут подозрение и кормим свое недоверие, имея просто недостаток фактов?
1: Очень сложно утверждать, но к свободе России у меня еще более скептическое отношение, потому что, как минимум, я просила посмотреть некоторых ролики, то, что называется, профессиональных военных. Я не могу точно их процитировать, потому что я не совсем в этом разбираюсь. в общем. Но они мне так объяснили в общем, по фактам, что они, я так понимаю, даже когда снимают что-то, как они там держат оружие и так далее, в общем, что они делают, это уже даже выглядит сомнительно. Это выглядит как люди, которые на самом деле не воюют, потому что они там совершают какие-то, я так понимаю, базовые ошибки, как мне объяснили. Вот. По памяти сейчас не помню, поэтому не смогу воспроизвести. Вот. Но к сожалению, в общем, они вызывают еще большего Вопросов. и в целом вообще сама идея брать военнопленных, чтобы они воевали, в общем, на стороне Украины непонятно, в общем, как их там организовывают, как их точно проверяют, потому что даже по международному праву, например, военные, которые возвращаются с плена по хорошему, они не должны, например, возвращаться в строй, даже в силу особенностей, в общем, того через что они прошли. Но, опять же непонятно, как внутри у них проходит проверка искренности, в общем, человека, почему он хочет это делать. то есть я, Конечно, не профессионалы, не эксперт, но мне сложно представить эффективное формирование именно из военнопленных. Поэтому изначально, в общем, сама эта идея и какое-то время их очень активно обсуждали, потому что у них было то, что называем TikTok войска, у них, в общем, в принципе, они некоторые видосы публиковали. И с, да, с некоторыми известными личностями, которые, конечно, разошлись. И поэтому они были очень на слуху. Но постепенно, я так понимаю, вообще сейчас уже не особо почему, про них слышно. Но опять же, очень-очень сложно утверждать, потому что, ну, может быть, какая-то часть из них где-то и присутствует. То есть вот этот э, момент, где они присутствуют, э, чем они занимаются, какие конкретно задачи они выполняют. Она, в принципе, к любому такому подразделению, конечно, есть вопросы. Потому что и они тоже открыто говорить не будут, потому что всегда это военная тайна, и разглашать прям совсем какие-то подробности никто публично не будет. Поэтому очень сложно. Но со свободой России, правда, еще больше вопросов, еще больше, в общем, скептицизма.
0: Мы с тобой поговорили про то, какие есть формирования, какие к ним есть вопросы и к отдельным личностям тоже. И ты упоминала про связь с ФСБ, что про это многие пишут, есть такое подозрение. И нужно, наверное, объяснить, в чем тут логика, почему об этом говорят. Потому что, собственно, советник Офиса Президента сказал, это провокация, классическая провокация. Ну, то есть, что тут дальше можно договорить? Мы не имеем к этому отношения. Если не мы, то, соответственно, противник. Но тут сразу возникают вопросы, как в воюющей стране вооруженные люди перешли ее границу, что-то там сделали и вернулись. Если, конечно, нечто подобное происходило, там не полный спектакль, да, не привезли, например, со стороны России. Ну, вроде Никитин в Киеве уже сколько лет, вроде бы он не в Российской Федерации находился. Тогда, наверное, украинская сторона вообще могла бы сказать, мы его тут давно не видели, он давно в Москве, и это точно спектакль. Но такой не произносится. И, в общем, возникает масса вопросов с непонятными ответами. Мы это все более-менее проговорили. Я просто хотел бы, что либо Пойти от древнего принципа Кому выгодно Как тебе кажется, если ты смотришь на эту акцию Кому она может быть выгодна И, соответственно, как ты ее трактуешь
1: Главный вопрос, который меня мучает второй день Потому что пока мне не удалось подробнее Поговорить с членами РДК Потому что они были в дороге я получила очень короткую информацию и дальше вроде мы договорились в общем, поподробнее поговорить, но непонятно, в общем, будет у меня это интервью или нет.
0: Прости, что перебиваю, они подтвердили тебе, что они заходили на территорию Российской Федерации?
1: Да, да, они это подтвердили, прислали какие-то фотографии тоже. Ну, то есть даже по описанию, которое я получила, зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП, ушли. То есть у меня не было возможности, но мне хотелось бы поподробнее в общем, спросить их самих вообще, в чем они видели смысл того, чего они сделали. Потому что в целом, как, бы, как я себе это представляю, опять же, не могу утверждать, но как я себе это представляю, что они действительно зашли, устроили, так скажем, переполох и довольно общем, быстро ушли но из этого переполоха очень быстро пропаганда начала лепить разные фейки и разные легенды. Почему, мне кажется, что эта версия как раз все таки ближе к реальности? Потому что пропаганда у нас давно, в общем, стоит на рельсах, и если бы они делали сценировку, ну уж они разослали бы, простите, под эмбарго пресс-релизы всем пропагандистским медиа, там мальчик или девочка погиб, и все остальное. То есть, скорее всего, это все таки хотя бы более-менее была бы какая-то складная версия. А в целом, во время этого Плохо параллельно заработала вот эта пропагандистская машина, где они между собой еще не все не согласовали. Нужно было там обязательно добавить жертву ребенка, понятно для чего. Но они даже вот да, не пол не согласовали ничего. Нигде он не в машине или в школьном автобусе или вообще что произошло. Вот это, конечно, для как это сначала первая версия была для инсценировки, которая должна была, возможно, стать поводом для объявления войны или полной мобилизации. Все-таки согласись, это слабая работа. Не хочется пред но наши пропагандисты, конечно, часто тупят и глупости говорят, но все таки по фейкопроизводительности у них <смех> были бы налажены, в общем, Думаю, что они -то придумали бы поразумнее. Они, скорее всего, вот из этого переполоха просто пытались как-то его быстренько использовать в свою пользу. И вот этот главный вопрос, на самом деле, чего добились РДК, сделав эту вылазку. Помимо того, что вот они отфоткались и заявили, что мы русские и имеем право, мы никуда не вторглись, мы пришли на свою родную землю и заявили, в общем, свою какую-то позицию, кому они в целом этим помогли. Вот. Я тоже бы хотела их, на самом деле, об этом спросить. В общем, не знаю, будет ли у меня такая возможность, что они вообще сами думают об этой акции, Потому что, когда я с ними говорила, у них у всех, конечно, планы, что мы воюем на стороне Украины, и как только мы поможем Украине отвоевать границы 1991 -го года, ВСУшники останутся на своей родной земле, но мы пойдем дальше, потому что мы хотим свободную Россию, мы хотим свергнуть Путина. То есть у них, я так понимаю, такие планы обсуждаются как минимум. Вот. Но в данный момент пока еще, в чем был смысл этой акции и кто это придумал, у меня тоже очень большие вопросы кому они больше тогда, получается, помогли.
0: Максимально честный ответ сказать, что мы, конечно, не знаем и во многом опираемся на свои ощущения. Я сейчас рискну поделиться с тобой своими ощущениями. Хотел бы, чтобы ты их оценила, близки ли они к твоим, и как-то критично на них посмотрела. Но сперва нужно уточнить, ты сказала под эмбарго, да, раздать разным медиа. Это из-за жаргона журналистка-пиаровского, например, если какое-то издательство выпускает книжку, или если все созваниваются с Песковым, договариваются редакции, что мы в такой-то час выпускаем материалы. У нас есть вот общая тема для публикации или какой-то общий материал. Давайте мы, чтобы не гнаться, кто быстрее расшифрует, да, вот не устраивать такое несколько странное соревнование в скорости, просто договоримся о времени выхода. Это иногда бывает вполне корректной практикой взаимных договоренностей, но ну, а иногда, или там часто это еще и средство, используемое теми, кто контролирует медиа. Вот в такой-то час все одновременно выпускаем информацию информацию про это на всякий случай тем кто не знаком с журналистским жаргоном решил объяснить собственно про ощущение от того что я видел вчера у меня чувство, что это реклама конкретного соединения русского добровольческого корпуса, исходя из каких-то внутренних их соображений. Конкуренции с Легионом Свободной России и другим, какие-то бюрократические соображения. Но это очень понятная эмоция, стремление заявить о себе, прорекламировать и повысить таким образом свою значимость. Я бы, ну, скорее объяснял то, что произошло вчера, именно этим. Потому что, когда кто-то говорит, что «ой, это так выгодно эффект. ФСБ. Это же просто подарок для пропаганды. Дети пострадали, кто-то был убит. И эти товарищи заявляют про то, что они сюда зашли кого-то освобождать, и не хочется таких освободителей. Они же буквально власовцы. Я думаю, ну, все может быть подарком для пропаганды. Она у нас, как ты отметил, довольно изворотливая и умела. Если говорить про украинцев, которые заявляют, что это провокация, я не понимаю, в чем тут суть провокации. Каким образом это помогает Кремлю? Ну, вот там произносится, что что это помогает оправдать Путину войну, которую он ведет уже год, и объединение людей, объясняет. ну, Кремлю не нужны никакие оправдания. Он уже год без всяких оправданий, путаясь в объяснениях, просто используя ложь очень неубедительную и глупую, продолжает, и ему все по чем. не нужны ему никакие провокации такого рода. Честно, мое скромное убеждение. То есть я бы выбирал самую такую примитивную версию, что конкретные деятели посчитали это выгодным для себя, но, если честно, выглядит это дурковато, потому что заявление о том, что вот мы сейчас пришли в Брянское село, и вся Россия, недовольная Путиным, вдруг поднимется, ну, и в лучших реализациях такое не работало. Пепеляев со своим ледяным походом как-то не поднял недовольные большевиками крестьянство на то, чтобы этот строй свергнуть. Вот такие у меня примерно ощущения. Схожи ли они с твоими, и что тебе тут кажется важным покритиковать?
1: нет, честно говоря, схожи, да. Опять же, я говорю, что когда я с ними общалась, потом у меня даже не было, в принципе, желания общаться с Никитиным, брать у него интервью. Вот. И в целом, даже пока я с ними общалась, у меня не складывалось впечатление, что он занимает какую-то супер значимую там роль, потому что, возможно, он довольно одиозный и креативный в каком-то там своем плане, да, может быть, в хорошем или плохом смысле. Вот из-за того, что он передовой, в общем, этой акции, там был, и на главной фотографии. Это как раз у меня тоже вызвало подозрение. Возможно, в том, что он, возможно, лично это придумал как раз в каких-то собственных интересах. Потому что ну, смысл непонятен. С одной стороны, война, на самом деле, она давно уже в какой-то степени идет на территории России. Просто Москва не Россия, Россия не Москва. И приграничные области давно обстреливают, то есть туда давно попадают. Они подрываются еще на минах, там просто когда ходят по лесу. То есть там довольно регулярно погибают люди. Это несравнимо малое количество, конечно, жертв с Украины, но все равно люди периодически погибают. И 12-летняя девочка реальная вот девочка, она погибла недавно. То есть россияне, многие не понимают, что просто невозможно напасть на другую страну, и чтобы тебя это совсем никак не коснулось. И вот э, такой момент, что Украина на самом деле никогда не комментирует. То есть сколько не идут эти обстрелы приграничных территорий, сколько их не пытаются спрашивать. И самого Зеленского спрашивают. Они никогда не комментируют. Они никогда. Ни один вот этот обстрел, который случился. То есть там уже сейчас, по-моему, около 40, наверное, человек, если я правильно помню. 39, по-моему, мы считали, когда в последний раз за все время большей части Белгородской области людей погибло. Никогда они не комментировали. То есть вот условно комментарий, что там провокация, ну, потому что это, на самом деле, был один комментарий, что это провокация. Второй комментарий, я не помню кого это было, что это разборки между россиянами и имеют право, потому что они там все россияне, и все недовольны. То есть это немножко уже больше в, в сторону РДК как раз был комментарий. В общем, комментарии были противоречивые, вот, но в целом-то они ложатся, в принципе, в такую линию, которую власти Украины давно заняли, что они не комментируют. Как раз то, что происходит, если как-то, в общем, что-то затрагивается в приграничных регионах России, они это просто, например, не комментируют, либо вот дают какие-то противоречащие в принципе, друг другу заявления, как вчера, да? Когда ты в принципе не понимаешь, что происходит. Поэтому я согласна с твоими ощущениями, что это такой, возможно, был самопиара и, возможно, не придуманный вообще самим Никитином но с другой стороны, опять же, важно помнить, что несмотря на то, что это просто история стала очень громкой, как раз, видимо, из-за какой-то массовости, потому что, как они мне сказали, их было 45 человек, то есть это в принципе операция, на которые обратили, в общем, внимание. Но и до этого были сообщения, что диверсионные группы заходили, то есть мы не знаем, опять же, была это пропаганда или это была правда. Но опять же, обстрелы это точно правда и жертвы это точно правда. Все это было, то есть то, что вот война идет на территории России, просто именно вот эта акция она получилась такой яркой, ее так использовали. В общем, очень это сложно комментировать, потому что как бы это страшное не было для россиян, которые очень многие слепые и не хотят этого замечать, но война их тоже касается, на самом деле, и давно касается. И в общем, в чем был смысл этой вылазки? Только пиар, например, корпуса или очередной раз показать, что вас это тоже касается? Потому что, если, например, читать или следить за пабликами людей, которые живут в Белгородской области, в других приграничных регионах, они уже прям остро чувствуют, когда у них случаются эти обстрелы. что Они сначала видят новость, что Россия устроила опять очередной массивный обстрел Украины, и спустя прям короткий промежуток им прилетает. Вот. То есть они, они уже живут, на самом деле, в таком своем мире. Они очень многие злые, как они говорят. Нас уже, видимо, отделили из состава России, потому что никого не касается в каких условиях мы сейчас живем. То есть они, например, выявили, да, они чувствуют, что им прилетает, грубо говоря, ответка, потому что, как бы это ни звучало, но это логично, потому что это война. И это просто люди далеко от границы. Думают, что можно год бомбить другую страну, а на твою территорию не попадет ни один снаряд. Поэтому очень сложно, в общем, из-за того, что Украина никогда не комментировали, в общем, то, что происходит. Ну, то есть честно, условно, они честно никогда не комментировали, что происходит при граничных территориях. Вот, никогда. Поэтому... И в данном случае вот эти комментарии непонятно, как к ним относиться. И поэтому вот мы только, опять же, строим предположение. Чисто это РДК сходили, сделали ради своего пиара, или все-таки они согласовали, например, это.
0: Ну, надо сказать, что Украина толком не комментировала ни Дугину, а вообще-то взрыв в Подмосковье автомобиля в почти что самом сердце страны, ни Крымский мост толком не комментировали, ни Северные потоки, ничего-ничего. Это понятная политика, но глядя на это, я убеждаюсь, что аудитория у такого послания может быть только украинская. Любая вылазка в сторону России будет восприниматься, ну, как Буденновск. Даже если ты сочувствуешь той стороне, но что, вы хотите чего-то на нам взбодрить тем, что вы заходите на территорию Российской Федерации и что-то делаете с мирными людьми. Тоже вообще большой вопрос, да, ранили там кого-то, не ранили, убили здесь или в другом месте, и эти люди, что случилось. Но, тем не менее, ощущение буденовска оно не помогает тылу меньше поддерживать свое правительство. Так я это постараюсь деликатно сформулировать, там можно какие-то тоже фантазии высказывать по поводу того, что вот таким образом корпус демонстрирует Западу некоторую нормализацию войны на территории Российской Федерации, необходимость воевать и там, ударять по тылам, по военной технике, по складам и прочее. Но это просто не нужно. Это уже было. До Энгельса долетал беспилотник и наносил удары. Горят нефтебазы и склады оружия. Так вот как-то почему-то получается в последний год с особой интенсивностью. Это уже происходит. Никакого прощупывания и никакой нормализации здесь не нужно для западной аудитории, для западных руководителей. Это нужно внутри Украины. Вот такое ощущение. И это работа на украинскую территорию, это к слову, про эти связанные с Россией, воинские формирования. Кто для них аудитория? Для них не российские граждане аудитории, для них украинские. Поэтому они могут сколько угодно называть свободу России или там русский добровольческий корпус это части украинских сил. И они связывают, видимо, свою судьбу, свою карьеру, все свое с Украиной. Мне кажется, такой вывод еще честно было бы сделать. Хочешь что-то добавить?
1: Да нет. Потому что у меня тоже нет, на самом деле, какого-то здесь экспертного мнения и ответов на вопросы. У меня тоже одни догадки и предположения, к сожалению. Самое нелюбимое, в общем, что можно делать в журналистике, это рассуждать и строить предположения, когда у тебя нет никаких фактов. И очень сложно, в общем, то говорить. Поэтому, мне кажется, хорошо именно подискутировать. Поэтому спасибо. Спасибо тебе огромное,
0: Ирина Долинина, журналистка в важных историях. Хотя в этот раз были истории со спекуляциями. Это все из-за меня, не из-за Ирины. Спасибо огромное. Спасибо. Прощание, как всегда, хочу напомнить, что Медуза живет за ваш счет, то есть на те деньги, которые вы нам перечисляете на абсолютно добровольной основе. И, честно говоря, хотелось бы привлечь вас какими-то привилегиями, чтобы вы стали нашими спонсорами, но из всех привилегий только адресная рассылка от основателей, которые приходят периодически, она довольно приятная и личная, но не сказать, чтобы какие-то есть статьи, которые доступны только тем, кто платит, нет, вы можете читать, слушать и смотреть все бесплатно, и мы апеллируем только к вашей сознательности или к вашему сочетанию чувствую. Страницы, где можно оформить пожертвования в любой удобной и безопасной для вас форме, а также в том размере, который вы можете себе позволить на страницах support.meduza.io и save.meduza.io С вами был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До скорого!